0: Neben den vielen verschiedenen Themen, die wir hier in diesem Podcast thematisieren, haben wir uns einer innovativen Technologie noch gar nicht gewidmet. Gebäudedruck, also Häuser, die aus riesigen 3D-Druckern gebaut, nun ja, gedruckt werden. In dieser Folge sprechen wir mit Yannick Matejewski von RUB Gebäudedruck und erhalten alle möglichen Insights von Kosten über Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und zukünftige Entwicklung. Seid gespannt und spitzt die Ohren. Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Jannik, und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, freut mich auch sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was macht Rupp Gebäudetechnik?
2: Ähm, ja, also ich bin der Geschäftsführer und Mitgründer der Rupp Gebäudedruck GmbH. Und im Endeffekt sind wir die erste Bauunternehmung, die sich ähm, komplett auf 3D-Druck spezialisieren möchte und diese auch als ähm, schlüsselfertige Gebäude auf dem Markt anbietet. Ich persönlich bin vom Hintergrund ähm, Bauingenieur und habe mich auf die, ähm, auf die ähm, Sparten Innovation und Technologiemanagement spezialisiert im Studium. Ja, und jetzt seit ersten Ersten bei der RUB gebäudedruck der Geschäftsführer.
0: Jetzt gibt es die rup gruppe ja schon seit über 25 Jahren und ihr habt jetzt diesen Change oder auch diese Erweiterung, kann man sagen, zum Betondruck gewagt. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es denn dazu und wie lange macht ihr das jetzt bereits schon?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, 2020 hat die ähm, PERI-SE, damals noch PERI GmbH, ähm, eine Ausschreibung gemacht, und die wollten eben halt ähm, ein Pilotprojekt machen und ein Gebäude 3D drucken. Und da hat sich eben die Michael-Rupp-Bauunternehmung, das ist die, die Rupp-Sparte, die sich im Endeffekt ein traditionelles Maurergeschäft ähm, darstellt, hat sich darauf beworben. Und ja, dann hat es sich so ergeben. Also dann wurde 2021 das größte Mehrfamilienhaus in Europa gedruckt in Zusammenarbeit mit der peri SE. Davor gegliedert ähm, waren ungefähr anderthalb Jahre Forschung und Zusammenarbeit, Planung gemeinsam. Und so hat es sich eigentlich ähm, Stück für Stück ähm, ähm, herauskristallisiert, dass das auch ein Thema für die RUB-Gruppe sein wird. Und man hat sich dazu entschieden, dass man ähm, diese automatisierte Bautechnik vorantreiben möchte, also wirklich auch aktiv. Nicht nur sozusagen... Ähm, und wartet, bis man die Möglichkeit hat, bei so Projekten dabei zu sein, sondern jetzt wirklich auch aktiv selber Innovationen zu kreieren und zukünftig diese automatisierte Bauweise voranzutreiben.
1: Damit betreibt ihr ja absolute Pioniersarbeit, das 3D-Drucken von Häusern, von Gebäuden. Nehmen uns doch mit, was waren da die Herausforderungen, die ihr hier beim Betondruck überhaupt habt oder die auch allgemein da existieren als Herausforderungen?
2: Ja, ich sag, ich sag mal so, ähm, Deutschland ist natürlich ein sehr bürokratisches Land, was seine guten Seiten und aber auch seine teilweise ähm, aufwendigeren Seiten hat. Ähm, die größte Herausforderung war es tatsächlich, ähm, eine Zulassung zu erwirken für die Pilotprojekte am Anfang. Und ähm, man muss sich so vorstellen, dass man Lagen aufeinander drucken kann per se. Das ist jetzt nicht wirklich... Ähm, das Schwierigste. Aber dass dieses so technisch über den gesamten Prozess, einen Bauprozess über mehrere Tage, mehrere Wochen so stabil läuft, dass ich ähm, gleichbleibende technische Anforderungen an dem Material habe, ähm, das war eine, eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und das dann zusätzlich dann im Laborsetting nachzuweisen mit Prüfiterationen etc., damit am ähm, Schluss dann die Baubehörde auch ihren Stempel drunter setzen kann. Das, das war ähm, die, die, die Challenge eigentlich im, im Ganzen.
0: Okay, spannend. Ähm, wie kann man denn jetzt konkret mit euch zusammenarbeiten? Also wie ist euer Geschäftsmodell aufgebaut? Druckt ihr wirklich eigene Gebäude? Kann man euch beauftragen, das zu übernehmen? Oder vermietet ihr zum Beispiel auch eure ähm, ja, Betondrucker?
2: Mhm. Also wir sind eigentlich so aufgestellt, dass wir einen klassischen GU, also Generalunternehmer, ähm, darstellen. Also wir entwickeln 3D-gedruckte Gebäude ähm, im Auftrag, aber auch in Eigenregie. Das heißt, wir kaufen teilweise auch selber Grundstücke auf, entwickeln 3D-gedrucktes Gebäude, ein Mehrfamilienhaus, Einfamilienhäuser, Bungalowhäuser, Tiny House Villages etc. Das ist alles denkbar. Und dann drucken wir selber und wir machen in der Kooperation mit der Michael-Rupp-Bauunternehmung machen wir auch den kompletten Innenausbau. Ähm, den Drucker vermieten, das tun wir nicht. Also wir haben kein Mietgeschäft, sondern wir sind im Endeffekt äh, dafür zuständig, ähm, das Gebäude in einer automatisierten Bauweise zu errichten. Und äh, ich sage mal, neben dieser, diesem Standardgeschäft, was wir machen, haben wir schon auch das Ziel, und da arbeiten wir gerade ganz, ganz ähm, stark dran, auch ähm, Technologieführer zu werden. Also von dieser, ich sag mal, Baufirma raus, auch als ähm, Technologieentwickler ähm, zu werden. Das heißt, wir gehen auch stark dann in die Richtung Materialforschung rein, ähm, Technologieforschung etc. Das ist ein ganz großer Teil meiner Aufgabe, ähm, sozusagen diese. 25 Jahre alte Baufirma in Richtung Technologiefirma auch mitzuentwickeln. Aber grundsätzlich, unser Hauptstandbein ähm, ist der Bau und das
1: ist auch die, die ähm, Erstellung eines Bauwerks. Jetzt ist Beton natürlich in aller Munde nicht immer unbedingt die nachhaltigste und klimafreundlichste Baustoffgruppe oder Baustoffart oder wie auch immer. Aber inwiefern kann denn der 3D-Druck jetzt mit Beton für die nachhaltige Stadtentwicklung von morgen wirken oder dazu beitragen? Und vielleicht, was macht eigentlich den Unterschied zwischen einem 3D-gedruckten Beton zu einem normalen Beton, beispielsweise mit viel Bewährungsstahl, aus?
2: Also ich sag mal so, ich, ich betrachte das immer ein bisschen von der anderen Seite. Ich sag nicht, also auch meistens 3D-Gebäudedruck oder Hausdruck und nicht Betondruck, weil es gibt auch ähm, gerade in der Forschung mittlerweile einige Materialien, die ohne den Binder Zement auskommen und dann auch kein klassischer ähm, Beton mehr sind oder Mörtel sind. Ähm, der große Vorteil von zementgebundenen Materialien, wie beispielsweise Beton, ist einfach die, die ähm, technischen Eigenschaften. Und ähm, man tut sich stand heute eben halt schwer, Zement im großen Stil zu ersetzen. Aus dem Grund ähm, ist eigentlich auch Beton hier in erster Linie der, der, das Druckmaterial oder auch ein Mörtel das Druckmaterial der ersten Wahl, zumindest Stand heute, einfach aus den technischen Aspekten heraus. Und es gibt auch kein anderes ähm, Baumaterial, das diese technischen Aspekte irgendwie ähm, allumfassend ersetzen könnte. Ähm, Grundsätzlich ist es so: Mit der 3D-Druck-Bauweise kann man eben halt äh, sehr gut topologieoptimierte Gebäude erstellen. Das heißt, ich habe potenziell ähm, großen Material ähm, eine große Materialersparnis, indem ich eben intelligente Gebäudestrukturen schaffe. Das ist alles, sage ich mal, noch ein bisschen auch in den Kinderschuhen und ähm, aber das Potenzial ist immens, also dass eben halt durch eine intelligente 3D-Druckbauweise ähm, ziemlich viel Baumaterialien eingespart werden. Das heißt, ich äh, benutze zwar ein zementgebundenes Druckmaterial, aber im Vergleich beispielsweise zu einem Ziegelbau oder Holzbau deutlich weniger Material in der Gesamtmasse. Das sind, das sind aber so, so Sachen, die, die kommen jetzt langsam. Also das, das wird immer weiter optimiert. Ähm, eine Topologie optimierte Bauweise bedarf aber auch anderen Zulassungen. Also man sieht, ähm, das ist nicht immer ganz, ganz trivial, sondern man muss das ähm, allumfassend auch betrachten und auch dranbleiben und, und viel arbeiten. Des Weiteren ähm, sage ich mal so, ähm, in den nächsten zwei Jahren bin ich, ziemlich sicher, dass wir ähm, zementgebundenes Material fast zu 100% ähm, ersetzen können durch alternative Lösungen. Wir sind auch in dem Bereich ähm, im Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs, das wäre dann die äh, RUB Nature und ähm, dort ist unser reiner Fokus wirklich auf nachhaltigen Druckmaterialien, also Materialien, ähm, die ein bisschen weggehen von, von dieser traditionellen Materialdenkweise.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, du wirst auf jeden Fall im Austausch auch bleiben, was das betrifft. Gerne. Ähm, habt ihr denn vielleicht habt ihr denn vielleicht schon ein paar Projekte realisiert, wo du sagst, das ist irgendwie besonders spannend gewesen, da könntest du mal so ein bisschen Einblick geben oder erzählen?
2: Ja, also wir, wir haben ja unser, unser Mehrfamilienhaus in Weinhausen gedruckt, zusammen mit der peri SE ähm, Und das ist eigentlich so unser, ich sag mal, Vorzeigeprojekt, mit mit dem wir jetzt gerade hausieren gehen. Wir haben ein paar Projekte in unserer Drucker Pipeline, wie ich so schön sage. die ähm, werden aber erst dieses Jahr kommen. Also wir haben Mitte Juni haben wir ein Druckprojekt und auch einige ähm, zwei weitere Druckprojekte dann im August und nach dem August. Also muss man jetzt noch ein bisschen bisschen noch schauen. Ähm, was wir aber haben, wir ähm, tun auch ähm, Fertigteilelemente drucken, gerade in dem Bereich Tinyhäuser etc. Und da ist es eben halt ganz spannend, ähm, dieses, dieses 3D-Drucken umzumünzen auf eine modulare Bauweise. Das heißt, das sind dann so Aspekte wie Logistik, Transportwege, ähm, Gewichte. Ähm, Kombinationen, Bauteilkombinationen, sodass sie auch ähm, logistisch auf der Baustelle ähm, gut zusammengesetzt werden können, deutlich wichtiger. Also man sieht auch hier, man hat im Endeffekt ähm, einen 3D-Drucker, das ist eine Maschine, aber ich kann die komplett unterschiedlich nutzen. Also ich kann, wie beispielsweise ähm, unsere drei Projekte dieses Jahr auf der Baustelle drucken, oder ich kann in meiner Halle sein und kann entsprechend ähm, noch einen Geschäftszweig dazu entwickeln.
1: Wie ist denn aktuell der Stand der Dinge bei der Thematik Geschwindigkeit und Kosten? Weil ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die man beim 3D-Drucken erwähnen sollte oder könnte, wie auch immer. Und glaubst du, dass 3D-Druck das klassische Bauen ersetzen wird mit Beton oder wird es eine Alternative zu einem gewissen Bereich geben und dann wird es in Zukunft verschiedene Formen des Bauens geben und 3D-Druck wird einfach eine der Formen sein?
2: Ja, also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass wir an einer automatisierten Bauindustrie, zumindest einer teilweise automatisierten Bauindustrie, nicht ähm, herumkommen werden. Ähm, aus mehreren Aspekten, also wir haben auf der einen Seite einen extrem starken Fachkräftemangel und der betrifft tatsächlich im Bau so stark wie fast keine andere Branche. Aus dem Grund muss man zwangsläufig... Ähm, mit neuen, innovativen Ideen kommen, um entsprechend die Fachkräfte, die man hat, gut bezahlen zu können, aber auch die, ich sag mal, den, den Wunsch an viel Wohnraum trotzdem realisierbar zu machen. Daher sehe ich den 3D-Druck genau dort in die richtige Kerbe schlagen. Der 3D-Druck wird aber nicht morgen die gesamte Bauindustrie ersetzen oder um um ummünzen umwerfen es gibt natürlich immer Baustoffe Baumaterialien da ist auch die Holzbauweise beispielsweise Vorreiter ähm, die die in einem gewissen Spektrum Sinn machen beispielsweise auch im Einfamilienhausbau und so weiter wo man auch durchaus sagen kann ähm, dort müsste man wahrscheinlich mit dem Betondruck noch noch ähm, nacharbeiten aber ähm, ihr habt ja auch gesagt, ähm, Kosten und Zeitersparnisse. Wenn man jetzt hingeht und ein, ich sage mal ein Standardgebäude möchte, 90 Grad Ecken, 2,70 Meter Geschosshöhen etc., also ein klassisches Gebäude einfach, dann ist man wahrscheinlich mit der ähm, konventionellen Bauweise heute noch günstiger. Wenn man aber wirklich ähm, ähm, architektonisch anspruchsvolle Gebäude realisieren möchte, also mit doppelt geschwungenen Wänden, mit Überhängen, ähm, mit integrierten ähm, Badewanneinlässen, mit gedruckten Duschkabinen oder was auch immer, dann sind wir deutlich günstiger, wie wenn man das ähm, händisch ähm, machen würde. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, gibt es leider auch immer weniger Handwerker, die diese komplexen Strukturen auch umsetzen können. Also das ist leider auch die, die Realität ähm, in der Bauindustrie. Deshalb sehe ich da ähm, im, im, im ersten Schritt eine Nische, also eine Nische, die es zu besetzen gilt, ähm, ist aber langfristig mit neuen 3D-Drucksystemen und auch mit günstigeren 3D-Druckmaterialien durchaus sein kann, dass es auch den großen Teil der Massivbauweise komplett übernehmen wird. Also gerade im, im Bereich Ziegelbau etc., da ähm, sehe ich ein sehr, sehr großes Potenzial, dass man, dass man ähm, das vielleicht ähm, allumfänglich durch einen 3D-Druck oder eine automatisierte Bauweise per se ersetzen könnte.
0: Okay. Genau. Also jetzt muss ich sagen, ich bin ja auch ein großer Fan von Technologie und Automatisierung und wir müssen schneller werden in allen Bereichen. Und ähm, Aber die Baubranche ist nicht immer so. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen so einen Eindruck geben, wie war denn die Resonanz, als ihr auch mehr in die Öffentlichkeit damit gegangen seid? Gab es nur irgendwie Begeisterung und Neugier oder habt ihr da auch irgendwie Gegenwind und Skepsis erlebt? Wie war das so?
2: Ja, also ich meine, ähm, Skepsis gibt es natürlich, wenn man sich im Innovationsbereich aufhört, eigentlich grundsätzlich immer. Wenn es die nicht gibt, dann macht man wahrscheinlich seinen Job nicht richtig, weil alles, was, was bereits bekannt ist und ähm, was, was einfach die Menschen was den Menschen vertraut ist, ähm, weckt ja keine Skepsis hervor. Ähm, deshalb ja, also Grund, also die Grundresonanz, die war eigentlich durchweg positiv. Es gibt aber natürlich auch immer die kritischen Stimmen. Also, das heißt, als ich angefangen habe mit der, ähm, der 3D-Druck-Thematik an sich, war immer die, 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 die Resonanz eigentlich: ja, ja, ihr druckt ein Gebäude, aber das macht ihr vielleicht in zehn Jahren. Wir haben es dann doch nach zwei Jahren geschafft und ähm, worauf wir auch wirklich sehr stolz sind. Mhm. Ähm, aber auch da war dann, ich sag mal, die erste Skepsis ein bisschen reduzierter. Und dann kommen teilweise eben halt auch die, die Stimmen, ja, okay, man nimmt eventuell einen Arbeitsplatz hier weg oder da. Wobei ich das ganz klar verneinen muss und sagen, nee, wir machen einfach die Branche einfach attraktiver. Also seitdem wir 3D-Druck machen bei uns, bei der RUB-Gruppe, bekommen wir einfach Bewerbungen, Initiativbewerbungen, junge Leute, die sind wieder interessiert, eine Karriere in der Bauindustrie sich vorstellen zu können. Und ähm, das zeigt mir einfach, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind, weil wir es eben halt schaffen, durch eine ähm, Verbesserung der auch der Arbeitsbedingungen, den Beruf per se, ich nenne es jetzt einfach mal ähm, so, ähm, Beton-Mechatroniker vielleicht zukünftig ähm, auch wirklich ähm, neue Berufsfelder zu schaffen und dadurch auch der Baubranche an sich vielleicht ein besseres Zukunftspotenzial zu schaffen, einfach durch eine höhere Attraktivität der Arbeit.
1: Jetzt hast du auch die höhere Attraktivität als Arbeitgeber angesprochen, die natürlich damit einhergeht, wenn man besonders innovativ agiert. Und ich finde den Schritt auch genau in die richtige Richtung, immer wieder zu sagen, neue Wege zu wagen. Und an sich die 3D-Druck-Thematik im Gebäudesektor fasziniert mich schon auch seit längerem, seit zwei, drei Jahren mindestens. Und jetzt muss ich auch sagen, es ist ein super spannendes Thema zu sagen, man schafft individuellere Gebäude bei einem niedrigeren Kostenfaktor. Also ist es ist auch sicherlich ein Ziel davon zu sagen, in Zukunft muss nicht jedes Gebäude nur nach 15 gebaut werden, weil durch das Drucken es einfacher wird, individuelle Reformen hervorzubringen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Jetzt kommen wir aber schon zur letzten Frage. Und zwar, wie stellst du dir denn, wenn wir beim Individualisieren von Gebäuden schon sind, die Stadt in 2035 vor? Was siehst du und was würdest du gerne sehen und was würdest du gerne in der Stadt 2035 haben?
2: Also, in meiner Vorstellung ist eine Stadt 2035 ähm, deutlich ähm, reduzierter ähm, im, in pkw ansammlung Also einfach weniger Verkehr, mehr öffentliche ähm, ähm, Verkehrsoptionen, viel mehr Grün, viel mehr Grünflächen, Parkflächen etc. Ähm, also eigentlich ein Rückschritt, sage ich mal, in der, in, der, in der Art und Weise des Lebens und ähm, also Rückschritt insofern, dass das eventuell früher die Nähe zur Natur tatsächlich ähm, doch auch ein, was Gutes hatte. Also einfach weniger Lärm, weniger Emissionen in der Stadt direkt und den Lebensraum den Menschen wieder zurückgeben. Ähm, sehr sehr gerne natürlich als Bauunternehmer und auch als Bauunternehmer in der 3D-Druckindustrie würde ich ähm, 3D-Drucker sehen, die entsprechende Gebäude ähm, Bauern, also auch mehrstöckige Gebäude und ähm, die auch im Hochhaussektor 3D gedruckt werden, aber immer auch mit dem Aspekt, okay, vielleicht doch wieder ähm, im Gebäudedesign eine Eingliederung der Natur, also mit Gründächern, begrünten Fassaden, ähm, einfach, dass dieser, dieser Aspekt ähm, Nachhaltigkeit doch doch ähm, einfach viel mehr ähm, aufgegriffen wird in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank ja. für die spannende Einschätzung und auch für das tolle Gespräch. Ich habe mich wirklich so gefreut darauf, weil ich so viele Fragen zu dem Thema im Kopf hatte und ja, sie sind alle beantwortet. Also vielen Dank dafür und auch ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, vielen Dank. Das hat mich auch sehr gefreut.